0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn Sie plötzlich auf einem Ohr nicht mehr hören können, Ohrgeräusche wahrnehmen oder vielleicht Schwindel verspüren, kann das an einem Acusticus-Neurinom liegen. Die fachlich korrekte Bezeichnung lautet vestibularis Schwannom. Was das genau ist und wie man es behandeln kann, darüber spreche ich mit Professor Alexander Muachiewicz. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Direktor des Radiochirurgiezentrums München, abgekürzt ERCM. Herr Professor Muachiewicz, um vielleicht gleich zu Anfang eine kleine Entwarnung zu geben, ein Akustikusneurinom ist keine Krebserkrankung. Ist das richtig?
0: Das ist absolut richtig. Ein Akustikusneurinom ist eine gutartige Erkrankung des achten Hirnnervs. Das ist eine Erkrankung, vor der man überhaupt keine Angst haben muss. Das kann man sehr gut behandeln. Manchmal muss man es auch gar nicht behandeln. Insofern ist es eine harmlose Sache. Und der Name Krebs ist sicherlich an dieser Stelle überhaupt nicht notwendig.
1: Wo und warum bildet sich denn dann dieses Geschwulst und warum macht es Probleme?
0: Ja, das fragen mich natürlich viele Patienten. Wo kommt es her? Kann ich selber da irgendwas tun oder habe ich zu viel mit dem Handy telefoniert oder lebe ich irgendwo unter einem Strommasten? Das ist ja immer das, was so in der Presse teilweise kolportiert wird. Da gibt es keine gesicherten Zusammenhänge. Man weiß also nicht, wo das Akustikus Neurinom herkommt. Es ist mit einer Auftrittswahrscheinlichkeit aus der Literatur mit drei bis vier Fällen auf 100.000 Einwohner pro Jahr, also relativ selten, wobei man es heutzutage durch die bessere Bildgebung und auch durch die viel verbreiterte Bildgebung relativ häufig identifiziert. Heutzutage bekommen ja Leute ganz schnell Kernspintomografien, was jetzt noch vor 10, 15 Jahren noch nicht so der Fall war. Also jemand hat zwei Wochen Kopfschmerzen, geht zum Neurologen, hat gesagt, machen mal ein MRT. Und oft stellt sich dann als Zufallsbefund am Hörnerv ein ganz kleiner Befund dar. Ich sage oft, das ist mehr wie so eine Warze als jetzt wirklich ein Tumor. Teilweise sind die Herde so klein, dass man sie kaum erkennt und da in dieser Situation sicherlich auch keine Behandlung machen muss. Aber wenn der Tumor weiter wächst, dann kann er natürlich Schwierigkeiten machen, bedingt durch die Lage. Also in erster Linie eine Schwindelsymptomatik bzw. eine Gangstörung. Die Patienten beschreiben das so ein bisschen wie, ich bin unsicher beim Laufen, wie wenn ich zwei Glas Bier getrunken habe. Ich habe schon Sorge, aus dem Haus zu gehen, weil der Nachbar sagt vielleicht, naja, hat er vielleicht zu viel getrunken? Dabei trinke ich überhaupt keinen Alkohol. Das ist so eine ganz typische Reaktion. Also eine gewisse Unsicherheit beim Laufen ist typisch auch eine Hörverschlechterung, insbesondere beim Telefonieren. Das ist so ein erstes Zeichen, wenn man telefoniert und typischerweise mit dem rechten Ohr telefoniert. Und dann sagt der Gegenüber am Telefon, ja irgendwie hörst du mich denn überhaupt richtig? Und man muss zugeben, dass man insbesondere die hohen Frequenzen nicht mehr richtig hört. Das kann auch so ein Signal sein für so eine Art Tumor. Das ist ganz typisch. Deshalb frage ich meine Patienten auch immer, ob sie mit dem Ohr noch telefonieren können. Und die meisten sagen dann, naja, ehrlicherweise habe ich seit einem halben Jahr auf das andere Ohr gewechselt, wobei ich früher nie mit diesem Ohr telefoniert habe. Also das sind solche Schwierigkeiten, die auftreten können. Einige Patienten haben auch eine sogenannte Tinnitus-Symptomatik. Das ist dieses Pfeifen, Klingeln im Ohr, wobei. Das ist quasi nur indirekt mit dem Akustikusneurinom verbunden, weil das ist letztlich eine Verschaltungsstörung vom Innenohr. Und so ein Tinnitus kann man natürlich auch in den allermeisten Fällen ohne Akustikusneurinom haben.
1: Das sind ja nun doch eine ganze Menge verschiedener Symptome, die so ein Akustikusneurinom auslösen kann. Wie können Sie denn feststellen, ob hinter so einem eher unspezifischen Gefühl tatsächlich dieses
0: Geschwulst steckt? Ja, also wenn das so zusammenkommt, also Hörverschlechterung, Schwindelsymptomatik, auch eine Kopfschmerzsymptomatik oder so einen Druck am Ohr oder auch so eine Gefühlsstörung am Ohr, wenn man sich aufs Ohr fällt und dann irgendwie habe ich da so das Gefühl, ist auch teilweise wie so ein Korken im Ohr, irgendwie fühlt sich das seltsam an, dann macht man typischerweise einen Hörtest. Am Hörtest kann man dann in vielen Fällen feststellen, dass, wie gesagt, insbesondere die hohen Hörfrequenzen abgenommen haben. Und wenn das so ist, kommt im nächsten Schritt die Kernspintomographie. Und letztlich läuft die Diagnose dann über die MRT, also Kernspintomographie, Diagnostik. Das reicht heutzutage, ein Akustikusneurinom zu identifizieren und zu diagnostizieren. Man muss keine Biopsie machen. Das wäre an dieser Stelle auch aus neurochirurgischer Sicht relativ. Schwierig, weil das ja sehr weit drinnen im Schädelbereich liegt. Also eine gute MRT-Diagnostik mit dünner Schichtbildgebung kann dann die Diagnose bringen.
1: Wenn Sie nun tatsächlich ein Akustikusneurinom feststellen, sollte das in jedem Fall behandelt werden oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da kann man eher abwarten und beobachten?
0: Also man muss ein Akustikusneurinom sicherlich nicht in jedem Fall behandeln. Gerade nicht bei der Erstdiagnose. Man muss ja erstmal beurteilen, wie aktiv ist der Tumor jetzt, wächst er wirklich. Die Akustikusneurome wachsen typischerweise nicht kontinuierlich, sondern mehr so in Stufen. Man weiß ja natürlich am Anfang nicht, an welcher Stelle der Stufe stehe ich jetzt. Es kann durchaus sein, dass der Tumor mal zwei, drei Jahre sich gar nicht bewegt und dann erst einen Wachstumsschub macht. Also man kann dann auf jeden Fall erstmal auf regelmäßige MRT-Kontrollen gehen. Und in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf wird dann entschieden, ob eine Therapie indiziert ist. Prinzipiell gibt es drei Gründe, warum man eine Indikation stellen kann oder sollte. Erstens Wachstum vom Tumor, zweitens zunehmende klinische Symptome, über die hatten wir gerade gesprochen. Und drittens Wunsch des Patienten. Es gibt auch Patienten, die sagen, okay, ich habe das jetzt hier bei mir im Ohr, das hat mein HNO-Arzt oder mein Neurologe diagnostiziert, ich will das loswerden. Das ist natürlich letztlich auch ein Grund, den man auch nicht ignorieren kann. Also diese drei Aspekte werden dann berücksichtigt und dann kann man sozusagen in aller Ruhe die Therapie planen. Es ist auf jeden Fall nie eine Therapie, die unbedingt besonders schnell durchgeführt werden muss. Ich kenne Fälle, wo dann gesagt wird, ja, da müssen wir unbedingt gleich nächste Woche operieren. Das ist sicherlich nicht richtig. Man kann sich immer genug Zeit nehmen. Man sollte sich immer mit den unterschiedlichen Fachärzten erst austauschen und dann letztendlich zu einer Entscheidung für sich selbst kommen.
1: Sie sind Neurochirurg und Radiochirurg. Was ist denn Ihre erste Wahl bei Akustikus Neurinomen? Würden Sie eher sagen, operieren oder eine Strahlentherapie?
0: Gut, ich bin natürlich etwas biasiert, wie man sagt. Also äh, kraftamtes stehen wir natürlich sehr unter dem Eindruck, dass so eine radiochirurgische Behandlung, wie wir es machen, also eine gezielte Einmalbestrahlung letztendlich in den allermeisten Fällen das Beste ist heutzutage. Es gibt prinzipiell drei Behandlungsoptionen, entweder die Klassische Therapie also Operation oder herkömmliche fraktionierte Radiotherapie, also über 20, 25 Sitzungen, wie man das jetzt zum Beispiel von Mamakarzinom-Bestrahlungen kennt oder anderen, oder die gezielte Einmalbestrahlung. Von der wissenschaftlichen Datenlage ist es sehr klar, wir wissen, dass die Radiochirurgie sich nicht verstecken muss hinter der Operation, die sogenannten lokalen Kontrollraten, wie wir sagen, also die Rate, wie der Tumor langfristig kontrolliert wird, sind nach Operation oder Radiochirurgie, sei es jetzt mit Cyberknife oder auch StepX, quasi identisch. Und äh, wenn man sich das mal überlegt, ein operativer Eingriff, das sind vier bis fünf Stunden Operation, ein bis zwei Tage Intensivstation, eine Woche stationärer Aufenthalt, in den meisten Fällen sechs bis acht Wochen Reha. Und dann bin ich wieder auf dem Arbeitsplatz versus einmal Maximal halbe Stunde lokale Bestrahlung ist natürlich ein großer Unterschied. Viele Patienten meinen immer noch, das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Stimmt das denn wirklich? Jetzt machen wir es aber schon fast 20 Jahre, haben fast 3000 Patienten mit akustik Neuron behandelt. Das ist auch alles in der Literatur beschrieben. Das Problem, und da muss ich ein bisschen die chirurgischen Kollegen kritisieren, ist, dass man aber oft das nicht mitgeteilt bekommt. Der typische Weg ist so, dass man eher beim HNO-Arzt ist oder beim Neurologen ist. Und dann in die Klinik geschickt wird, in die Neurochirurgie. Und dort wird, ich sage mal, leider in den allermeisten Fällen immer noch die Operation präferiert. Gut, ich verstehe das. Das ist das, was die Leute gelernt haben, was sie auch machen wollen. Aber es gibt nun mal heutzutage auch sehr gute Alternativen. Die Medizin entwickelt sich weiter. Es bleibt nicht alles auf demselben Stand wie vor 50 Jahren. Da gibt es übrigens ganz nebenbei bemerkt eine sehr interessante Studie von den Kollegen der Universität Bonn. Die haben 750 Patienten ausgewertet und haben mal gefragt, wie sie beraten wurden, gerade bei Akustikus für eine Therapie und was sie letztendlich gemacht haben. Dabei kam raus, dass 70 Prozent der Patienten sind nur über eine Therapie aufgeklärt worden. Und von diesen 70 Prozent war es die überwiegende Mehrheit für die Operation. Das ist schon ein bisschen bitter, weil Unterschied, wie gesagt, zwischen Operation mit Schädelöffnung etc. versus äh, so eine ambulante Bestrahlung ist so groß, dass man einfach auch die Pflicht hat, die Leute zumindest über alle Optionen aufzuklären. Wir machen das hier genauso, als wenn der Patient bei uns primär kommt und anfragt, sagen wir immer, lassen Sie sich bitte auch beim Operateur noch informieren. Man hat bei dieser Erkrankung genug Zeit, im Vorfeld alles zu klären, nicht, dass im Nachhinein dann Enttäuschungen kommen und sagt, Mensch, hätte ich doch mit dem noch gesprochen oder das. Das kann man vorher klären und dann kommt man in aller Regel auch zu einer sehr guten Entscheidung.
1: Sie haben ja schon eben einige Stichworte zum Ablauf der Einmaltherapie genannt, also ambulant und nicht mal eine halbe Stunde. Können Sie mal beschreiben, wie läuft das ab? Also, der Patient, muss der bei Ihnen den ganzen Tag
0: im Krankenhaus bleiben? Ja, die meisten Patienten kommen ja schon mit einer heutzutage sehr guten MRT-Bildgebung. Das heißt, das muss dann in der Regel nicht wiederholt werden. Was man bei uns noch braucht, ist ein sogenanntes Planungscomputertomogramm, also ein CT, was immer bei uns laufen muss. Das dauert nur eine Minute. Aber diese Bildgebung ist wichtig für unsere Computer, damit alles berechnet werden kann für die eigentliche Behandlung. Also man braucht eine Minute für das ct das macht man, wenn der Patientenwunsch ist, schon am Vorstellungstag. Und dann gibt es noch einen Termin, hier ambulant. Man kommt ganz normal in Straßenkleidung, es ist alles vorbereitet, die Daten liegen vor. Man legt sich je nachdem unter den Roboter oder in das SEPX-Gerät. Die Behandlung beim akustikus ist heutzutage im Schnitt etwa bei 20 Minuten. Also das geht sehr, sehr schnell trotzdem ist man nicht wirklich verhaftet mit der Technik. Das heißt, man kann jederzeit eine Pause machen, man kann aufstehen, man kann was trinken, man kann auf Toilette gehen. Das kann man ganz entspannt organisieren. Manche sind ja auch relativ aufgeregt. Die sagen dann nach fünf Minuten vielleicht, okay, ich muss mich mal kurz sortieren, das ist überhaupt kein Problem, kann man stoppen, kann man Pause machen, kann man wieder weitermachen. Das geht relativ unkompliziert und es ist ja so, dass wir auch durch diese Therapie sozusagen nur einen Effekt induzieren. Die meisten Leute stellen sich das immer zu aggressiv vor. Also wir verbrennen da nichts oder schalten das sofort aus. Das wäre zu aggressiv, das würden die Nerven dann auch nicht aushalten. Wir wollen ja in erster Linie den Tumor ausschalten, aber natürlich genauso wichtig die Funktion, so gut es geht, erhalten. Und deshalb ist es eine relativ sanfte oder milde Therapie, die über die Zeit wirkt, und das ist der Grund, warum man auch am nächsten Tag gleich wieder arbeiten gehen kann, weil die Effekte kommen protrahiert, also über die Zeit. Und das Maximum der biologischen Reaktion, das liegt so etwa bei drei bis sechs Monaten. Deshalb machen wir dann auch nach sechs Monaten die erste MRT-Kontrolluntersuchung, auch wieder ambulant. Und dann sieht man schon sehr gut, wo die Reise hingeht.
1: Es klingt ja tatsächlich nicht sehr belastend. Wie empfinden das Ihre Patienten?
0: Also es geht natürlich jeder unterschiedlich damit um. Es ist natürlich auch eine gewisse psychische Belastung und jeder ist auch in unterschiedlichen Lebenssituationen. Es gibt die gesamte Bandbreite. Es gibt tatsächlich Leute, die in der Mittagspause kommen, die sind besonders beruflich involviert. Die sagen, sie haben überhaupt keine Zeit. Das kann man machen. Dafür würde ich aber ein bisschen abraten, weil das schon ein bisschen sehr stressig ist. Ich würde immer sagen, dass man sich zwei, drei Tage danach schon gönnen sollte, um das alles zu verarbeiten. Man sieht dann in der Regel, dass bis auf vielleicht leichte Kopfschmerzen ein bisschen Schwindel, da geben wir aber immer auch noch mal ein Tablettchen mit, was das etwas okkupiert, gut zurechtkommt und die allermeisten gehen dann zumindest die Woche drauf wieder ihrem normalen beruflichen Alltag nach.
1: Sie hatten ja eben schon gesagt, Kontrolluntersuchungen nach ungefähr sechs Monaten. Wie lange dauert es denn, bis das Akustikusneurinom deutlich geschrumpft ist beziehungsweise vielleicht sogar verschwindet?
0: Also deutlich geschrumpft, das dauert mindestens ein Jahr, teilweise auch länger. Es kann sogar sein, dass der Tumor etwas größer erstmal imponiert. Also nach einem halben Jahr kann er sogar etwas größer sein. Ich sage das immer gleich am Anfang. Das ist kein Tumorwachstum. Das ist eine normale biologische Reaktion, die bei 30 Prozent der Patienten auftritt. Das Gewebe zieht ein bisschen Flüssigkeit und dann ist es so ein bisschen balloniert. Dann erschrecken natürlich viele und sagen, jetzt ist es größer als vorher. Aber das darf absolut sein. Leider werden dann auch die Patienten teilweise natürlich von den Radiologen, die das jetzt vielleicht nicht wissen, verunsichert. Ne? Der Patient kommt jetzt hier nicht aus dem Umfeld, sondern, weiß ich nicht, aus Osnabrück, Bremen oder Mainz. Und da wird dann gesagt, ja, der ist ja größer der Tumor als vorher und da müssen sie sich unbedingt operieren lassen. Also da muss man aufpassen. Das ist eine normale Reaktion. Und falls es wirklich in den seltenen Fällen mal nicht funktioniert haben sollte, ist das was, was man dann aber erst eher nach zwei oder drei Jahren sieht. Also wenn der Tumor überhaupt nicht kleiner wird, sondern immer ein bisschen größer, dann muss man postulieren, dass die erste Behandlung nicht ausreichend war. Und dann kann man im Zweifel auch noch eine zweite Behandlung machen oder dann doch eine Operation, je nachdem, wie die Situation sich darstellt. Aber in der Regel sind es seltene Fälle. In über 90 Prozent der Fällen reicht eine einmalige Präzisionsbestrahlung aus. Wie
1: wirkt sich denn diese Behandlung zum Beispiel auf das Hörvermögen aus oder eben auf die bereits aufgetretenen Schwindelgefühle.
0: Ja, also im Schwindel ist es ein bisschen so. Es kommt darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Wenn man schon sehr starken Schwindel hat und dann kommt noch ein bisschen was dazu, dann kann das schon sehr belastend sein. Da gibt es dann auch gewisse Protokolle, wo man so Schwindeltraining machen kann. Aber es gibt Leute, die haben mit Schwindel sehr viel zu kämpfen. Das wird dann oft erst besser, wenn der Schwindelnerv oder der Anteil von diesem achten Hirnnerv nicht mehr funktionstüchtig ist. Das klingt erstmal negativ, ist aber eigentlich gut, weil interessanterweise ist das der einzige der zwölf Hirnnerven, wo die gesunde Seite, die Gegenseite, die Funktion völlig übernehmen kann. Das geht nur beim Schwindelnerv. Und das ist aber eine besonders gute Sache in der Situation, weil es ist typischerweise sagt, ich habe Schwindel, Schwindel, Schwindel und plötzlich war der Schwindel weg. Und das ist der Moment, wo der Nerv dann sozusagen aufgehört hat zu arbeiten und dann geht es einem plötzlich besser. Das ist das, was man da mittelfristig erwarten kann. Beim Hörnerv ist es so, da ist natürlich auch die Ausgangssituation wichtig. Wenn ich sehr, sehr gut höre und ich höre dann eine Stufe schlechter, ist es oft nicht so schlimm, wenn ich aber schon als Ausgangssituation schlecht höre oder wenn ich ein bisschen älter bin und sowieso schon so eine Altersschwerhörigkeit habe und sagen wir mal nur mit einem Hörgerät zurechtkomme und dann höre ich noch schlechter, dann kann es auf jeden Fall auch sein, dass ich auf dem Ohr, Ertaube, Taube, das ist dann leider eine Reaktion, die dazugehört. Es ist aber was, was bei der Operation sicherlich eher noch häufiger auftritt, weil diese Strukturen, gerade dieser Hörner, der ist extrem empfindlich. Also kleinste Manipulationen können den so, so stören, dass er nicht mehr funktionstüchtig ist. Also das ist auch sehr individuell von unseren Daten. Wir haben das alles mal wissenschaftlich ausgewertet. Es ist so, dass nach drei Jahren 50 Prozent der Patienten eine Stufe schlechter hören und 50 Prozent hören wie vorher. Und das ist eigentlich im Vergleich relativ gut.
1: Wie ist denn insgesamt die Erfolgsrate bei Ihren Behandlungen?
0: Ja, wie gerade schon angesprochen, die Erfolgsrate ist bei etwas über 90 Prozent langfristig. Das sind dieselben Erfolgsraten wie bei einem operativen Eingriff. 100 Prozent ist leider in der Medizin nie etwas aber mit 90 Prozent kann man schon ganz gut leben und auch danach gibt es in aller Regel sehr gute Möglichkeiten, dann sozusagen die 100 oder fast 100 Prozent vollzumachen.
1: Sie hatten eben ja schon erklärt, dass es manchmal nicht gelingt, das Wachstum zu stoppen. Aber kann es auch passieren, dass ein akustikus erst sehr gut auf die Behandlung anspricht und dann vielleicht an anderer Stelle nochmal wiederkommt?
0: Also nicht an anderer Stelle, aber an selber Stelle. Es gibt Fälle, wo man nach drei Jahren postulieren kann, dass das Akustikus-Neurinom komplett ausgeschaltet ist. Und man macht dann weiter Kontrollen und nach fünf oder sechs Jahren sieht man wieder eine gewisse Aktivität. Das ist dann erstaunlich, weil man sagt, naja, es war ja eigentlich schon ganz tot. Aber irgendwo kann es immer sein, dass sich doch wieder irgendwelche Zellen reaktivieren und dass dann wieder ein Wachstum... Das ist übrigens, muss ich nochmal verweisen, bei der Operation auch genauso. Das ist sehr interessant, auch wenn man alles wegoperiert hat. Und man kann auf der Bilddiagnostik postoperativ, also nach der Operation, überhaupt nichts mehr sehen. Kann es trotzdem sein, dass plötzlich nach fünf Jahren wieder ein akustikus da ist, wo man sagt, wie kann denn das sein, das ist doch alles weg gewesen. Aber es gibt immer mal Zellen, die werden ausgeschwemmt, die kleben noch irgendwo an der Wand und die können dann auch wieder aktiv werden. Also das trifft letztendlich für alle Therapien zu. Das kann man leider nicht ganz wegdiskutieren, aber wie gesagt, um positiv zu bleiben, in den allermeisten Fällen ist es nicht der Fall.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Mouhaciewicz.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.